0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Teremtő Istenünk, előtted borulunk le és magasztalunk Téged, teremtő nagyságodért, azért a sokszínűségért, amit létrehoztál ebben a minket körülvevő világban. Köszönjük Neked, Úrunk, az éledő természetet. A reménységet. Köszönjük az élet sokféle jelét körülöttünk és bennünk. Köszönjük az élőket, a gyermekeinket, a szüleinket, a szeretteinket. Köszönjük élő közösségként gyülekezetünket. Urunk, bocsáss meg nekünk, kérünk, hogyha sokszor nem, az életet munkáltuk, mert haragunkkal, indulatunkkal, Ártottunk, bántottunk másokat, és bántottunk téged is. Urunk, újjáteremtő kegyelmedre van szükségünk arra, hogy Krisztusban megérítsd az életünket, és újjáteremts bennünket, újjáteremts közösségeinket, gyülekezetünket. Megújításodra vágyunk, urunk. És kérünk, ad nekünk most igédet, Általa és lelked által szólj, és téríts mindnyájunkat magadhoz. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igény, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található Mózes első könyve második fejezetének, első nyolc versében a következőképpen. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert... Azon pihent meg Isten egész Teremtő és alkotó munkája után. Ez az Ég és Föld teremtésének története. Amikor az Úr Isten a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a Földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a Földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. Ültetett az Úristen egy kertet, Édenben, Keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Szeretett testvérek, Mózes első könyvének nagyon ismert része van ma előttünk, a teremtés történet egy szakasza. Nem fogunk most arról beszélni, hogy teremtés történet vagy evolúció. Hosszú viták vannak már az egyház és a tudományos világ mögött ebben a tekintetben. De egy dolgot mindenképpen szeretnék leszögezni azt, amit. Már a konfirmációra készülve megtanítunk a fiataloknak. Az, ami itt előttünk áll ezekben a bibliai szakaszokban, az nem tudományos elmélet, hanem hitvallás. Egy olyan hitvallás, ami arról szól, hogy az Isten a teremtő. Hogy minden kezdet tőle származik. És ez a mi hitünk egyik sarokköve, hogy nem magától, nem csak úgy a semmibe dobottan éljük az életünket, hanem minden az Isten kezéből származik. Tőle indul. Tőle indul az élet. Kegyelméből és teremtő akaratából indulnak meg a források, és áztatják a földet, és születik meg nagy gazdagságában az egész élővilág. És igen, az Istentől indul. Az ember élete is. Ezek a napok az elmúlt napok hírei nyomán arról fognak szólni, hogy lassan az élet sok területén az indulás apró jelei látszódhatnak majd. Újra indulnak dolgok. Hogy milyen következménye lesz, nem tudjuk még. Azt sem tudjuk, hogy Isten tisztelet lesz -e egy hét múlva. Lassan indul minden. Nem tudjuk, milyen hatása lesz. És nézzétek, testvérek, ezzel szemben milyen erős ellentétként van ott az, hogy az Isten nem lassan indította el ezt a világot, hanem szinte egy pillanat alatt elindított mindent. Mennyi munkája van sokaknak abban, hogy elinduljon, újrainduljon az élet, és az Isten itt van előttünk, és arra emlékeztet ez a történet, hogy egy pillanat alatt szinte elindított mindent. A teremtés történet, kedves testvérek, és ezt nagyon fontos újból megerősítenünk magunkban, ez a történet arra emlékeztet bennünket, hogy nem az ember a mérték. Kiózanít. Arról szól, hogy nem tőlünk indulnak el a dolgok, bármennyire is szeretjük azt hinni. Magánemberként is akár kormányzati tényezőként, akár a világ uraiként is, nem emberektől indulnak el a dolgok. Mondják, a világ nem lesz olyan, mint volt, hogy nagy változások, akár radikális változások fognak következni. Kedves testvérek, Isten nélkül semmilyen komoly változás nem lesz ebben a világban. Az Isten nélkül nincsenek gyökeres változások. Csak istentelen változások, de nem gyökeres változások. És nem lesz olyan a világ, mint volt a kérdés az, hogy Istennel vagy nélküle lesz más ez a világ. A legkomolyabb változás éppen ezért, kedves testvérek, és ezt adjelnénk ez a történet is, hogyha végre belátnánk azt, ez lenne a legkomolyabb változás, hogy nem az embertől indul minden. A legkomolyabb változás az az lenne, ha belátnánk azt, hogy nem az ember a mérték, nem én vagyok a mérték, hanem az Isten. Mert tőle indul ki az élet. A mai igényben három dolgot szeretnék továbbadni, amit az Úristen a szívemre helyezett. Az első az, hogy újraindulásunkban, nagyon komolyan kellene vennünk az alkotás és a pihenés egységét és ritmusát. Az alkotás és a pihenés egységét és ritmusát. Van ebben az igében, amit felolvastam, egy nagyon kiózanító szó. Elkészült. A világról mondja ezt az Úr. Elkészült. Az előző versekben, még az első fejezet végén nem csak azt olvasuk, hogy elkészült, hanem azt is olvasuk, hogy és látta Isten, hogy amit alkotott, jó. Ez végképp kihozanít bennünket. Amit az Isten alkotott, az kész van, és amit az Isten alkotott, az jó. Az Isten végigvitte azt, amit eltervezett. Mi pedig abban szenvedünk folyamatosan, hogy nincsenek kész a dolgaink, nincsenek készen a dolgaink. Még találtam egy gyomot a kertben. Még előjött egy megválaszolatlan e-mail. Még egy telefont el kell intéznem. Még egy utolsó témakört érettség előtt át kell néznem. Még egy-két fogalmat be kell vágnom, és tudunk mondani ilyen még egyet, és érezzük, hogy nem vagyunk készen. Nincs az életünknek olyan területe amelyre azt mondhatnánk, hogy kész, azt lezárhatjuk. És nincs olyan sem, amire tökéletesen azt tudnánk mondani, hogy ez jó. Ez úgy van kész, hogy jól van. Nem vagyunk készen. Mindig kell még valami. És nézzétek, amikor az Isten elkészült, vagyis készen lett egész teremtő és alkotó munkája után, akkor így olvasuk, Megpihent, megáldotta és megszentelte azt a napot. Fülünkben Cseng a negyedik parancsolat előírása hat napon át dolgoz és végez mindenféle munkádot, de a hetedik nap az Úrnak a Te Istenednek nyugalom napja. Ne végezz azon semmiféle munkát, és tudjuk, meg kell szentelni azt a napot. Nekünk a parancsolat már nem azt mondja, hogy amikor kész lettél minden munkáddal, majd akkor szenteld meg a következő napot az Istennek, mert soha nem lesz Istennek szentelt napunk akkor. Hanem dolgozz, tedd a feladataidat, de jöjjön el az a nap, és jöjjön el minden héten az a nap, amikor félreteszed, amikor bár talán nem vagy kész, de mégis, Leteszed, hogy a fel tud venni. Újult erővel és energiával. Igen, kedves testvérek, le kell tennünk a munkát. Le kell tennünk ezt a túlfeszítettséget, amit talán még most a kiárási korlátozások idején is élünk a mindennapokban. Mert, hadd mondjam ezt, az ige világosan rámutat arra, hogy ez bűn. Bűn és Istennel szembeni engedetlenség az, ha nem tesszük le a munkánkat. Ha nem hagyunk fel alkotó tevékenységünkkel. Azt üzeni számunkra az Isten igéje ma, hogy pihennünk kell. Hogy meg kell állnunk. Most talán... Néha jobban sikerül. De nem az történt -e, történik -e ezekben a hetekben, hogy más munkákat vettünk a nyakunkba. Időt kell szánni magunkra. Időt kell szánni a családunkra. Időt kell szánni arra, hogy feltöltekezzünk. Mert ez az Isten rendje. És Isten is önmagunk elleni bűn az, ha nem így teszünk. És igen, ezt a megáldott és megszentelt napot nem csak pihenéssel kell töltenünk, hanem az Úrnak szentelt idővel, Isten tiszteleti közösséggel és imádsággal, szent időként odaadva az Úrnak hogy növekedjék a hitünk. Hogy ami a mindennapok munkájából, munkái közepette és alkotásai közepette ránk ragadtak, abból lelket tisztítóan és szentlélekkel lelkesülten tudjunk tovább menni. Igen, talán ezek a napok már arról szólnak így, hetedik vasárnap óta, hogy nem találkozunk gyülekezeti közösségben, hogy könnyű elfelejteni. Hogy több energia szükségeltetik ahhoz, hogy leüljünk igehirdetést hallgatni, imádkozni. De testvérek ez az ige erre hív most bennünket. Szétszóratásban is. A találkozások hiányával. Igenis szálljuk oda az időnket ma is az Istenre. Sok minden nincs kész az életünkben. Illúzió az, hogy majd valamikor készen lesz. És majd akkor szánok időt az Úr Istenre. Meg kell hoznunk ezt a döntést. Neked és nekem. Hogy igenis azt a hetedik napot odaadom pihenésként magamnak. Megszentelt időként az Úrnak. El kell kezdeni. Meg kell erősödni ebben. Különben nem lesz áldás. Különben szembe megyünk az Isten akaratával. A második üzenete az igének az, hogy az Isten formál, testet és lelket alkott. Ma úgy tűnik az érték, az eredmény. Szóltam már erről, hogy olyan korban élünk, amikor magunkat is, meg egymást is, nem csak az elvégzett munka mennyiségében, hanem inkább hatékonyságában és eredményességében mérjük. Háttérbe szorul a csend, a visszahúzódás, pedig a kettőnek egyensúlyban kellene lenni. Megmondták ezt már a bencések, olvasható a Debreceni Református Kolégium homlokzatán is imádkozni és dolgozni. És már nem tudunk rendesen dolgozni, mert elfelejtettünk imádkozni. Szükség van a csendre. Mert nézzétek, hol van ebben a történetben az ember? A teremtés történetben hol van az ember? Nem úgy van, hogy az Isten azt, megalkotja az embert, és maga mellé veszi és azt mondja, hogy gyere, csináljuk együtt. Mekkora illúzió ez, hogy majd mi együtt csináljuk az Istennel a dolgokat? Nem. A teremtéstörténetnek a végén van az ember. Amikor már minden kész. Ott találjuk őt. Ott találjuk magunkat. Az Isten Mindent megalkot. Amikor az embert megformálja az Isten a föld porából, és lélek leheletét leheli belé, akkor már minden készen van. Ezért, kedves testvérek, nincs okunk a kérkedésre. Nekünk, embereknek. Mert minden tevékenységünk alapvető feltétele az, hogy az Isten beleültetett bennünket a készbe. Ami nem azt jelenti, hogy nincs dolgunk. És végképp nem jelenti azt, hogy hátra kell dőlnünk, ne értsük így ezt az igét, De azt jelenti, hogy az Isten mindent elkészített. Hogy ő alkot és ő formál meg mindent. Isten alkotta az embert, formálta meg a testet és a lelket. A filozófia két nagy irányzata, a materialista, meg az ideológ, ideológiákra építő arról beszél, hogy a test első, vagy a lélek az első. A test határozza meg a lelket, vagy éppen fordítva van minden. Kedves testvérek, nem. Mindkettő az Istentől ered. Az Úr az első. Ő a forrás. Belőle kell meríteni. És nem lesz jó senkinek, ha nem tér vissza az Istenhez. Alkotójához és formálójához. És mivel ő a forrás, ő az alkotó, ezért kell megbecsülni a testünket, és ezért kell karbantartani, ápolni a lelkünket. Megbecsülni a testünket. Sokszor átesünk a ló túlsó oldalára, és a testünket akarjuk csak kényeztetni. Népszerű dolog ma jó karosszírjával rendelkezni. Mindent megtenni érte. És persze fontos az egészségünk fenntartása is. Most mégis inkább hadd tegyem egyetlen mondattal oda a hangsúlyt, talán kérdésként megfogalmazva, mi az, amire oda a tested? Megbecsülöd e a testedet annyira, hogy nem adod oda bárminek és bármire? Hiszen testünk, mondja az ige, a lélek temploma. Megbecsüljük-e a testünket és a másik testét? Vagy csak elégedetlenek vagyunk, vagy csak ócsárolni tudunk, kritikát gyakorolni, és használni így a másik embert. Másrésztről, törődünk -e a lelkünkkel annyit, mint a testünkkel. Testvérek, az elmúlt hetekben, hadd mondjam, ezt személyes vallomásként, arra törekedtem, hogy a korábbihoz képest, minden nap fél órával többet töltsek imádsággal. Hiszem, és tapasztalom is, hogy megvoltak ennek az áldásai türelemben, kitartásban, igeértésben. Többet törődtem a lélekkel, és többet kaptam. De tehetünk így mindannyian mert a lelket gondozni kell. A lélek csak akkor úgyul és kap erőre, ha alkotójával, a teremtő és újjáteremtő Istennel napi élő közösségben kapcsolatban van. A léleknek azért nehéz, mert önmagában távol van az Istentől. De Krisztusban az Isten közel jött. És Krisztus maga mondja, aki hisz bennem, abból élővíz folyamai áradnak. Nézzétek ezt az igét. Forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Krisztus által az Isten közelsége ilyen bővízű forrásá válhat lelkünknek és egész életünknek. Az Isten ma is testet és lelket akar formálni. Mindannyiunkét. És végezetül, az Úr helyet készített az embernek. Újra mondom, az Isten a készbe ültette be az embert. Az édenkertbe. Ajándékként kapta, nem azért, hogy hátradőjön, bár megvan, hallottátok, megvan benne a pihenés ideje, hanem azért, hogy elvégezze a kert művelésének és őrzésének feladatát. Az éden elveszett. Az Isten elleni lázadás miatt az első ember pár kiüzetett onnan, és ezért nekünk sincs helyünk az üdvösségben, és sokszor ebben a világban sem találjuk a helyünket. Nem az a dolgunk, hogy kárhoztassuk az első párte miatt, hanem az a dolgunk, hogy felismerjük azt, amit az Isten elkészített azért, hogy megtaláljuk a helyünket. Megtaláljuk a helyünket az üdvösségben, és megtaláljuk a helyünket ebben a világban. És csak gondoljunk magunkra, meg a környezetünkre. A helyünkön vagyunk, ahol minden kész. Nyugtalanok vagyunk. Keressük a helyünket. Éppen megnyugodtunk valahol, és állnánk már tovább. Krisztus, ami úrunk, felment a mennybe, hogy helyet készítsen nekünk, ott az Isten országában. És aki Krisztusra talál rá, az meg fogja élni és érteni azt, hogy Krisztusban helyünk van ott, az örökké valóságban, az üdvösségben. És Krisztus által itt, ebben a világban is megtalálhatjuk a helyünket, ezért, ha helyünket keressük. Ha valami feszít, és kényelmetlen, mert nem teljes, nem jó, nem kerek, akkor elsősorban nem földi helykeresésre van szükségünk, hanem arra, hogy rátaláljunk az Úristenre. Rátaláljunk Krisztusra. Augustinus egyházatja mondja, nyugtalan a mi szívünk, míg téged meg nem talál, szabadfordításban mondtam. Az Istenre kell találni, hogy a helyemen legyek. A helyemen vagyok, a helyeden vagy. Tudod, mit kell tenned? Alkodsz, formálsz, műveled és őrződ a világnak azt a kicsin szegletét, amit rád bízott az Isten. Nem az egész nagy világot. De azt a kicsin szegletét, amit rád bízott, amit rám bízott az Isten, azt műveled, művelem, megőrzöd, megőrzöm, azért készített helyet az Isten maga mellett, hogy megtaláljuk így önmagunkat és megváltásunkat, és feladatunkat ebben a világban. Kedves testvérek, a teremtés történet egy hitvallás a Teremtő Istenről. És a legnagyobb változás, aminek be kell következni az életünkben, az az, hogy eljutunk oda, hogy Isten az első. És az Úr a mérték. Nem pedig én magam. Mert az Úr alkotott, s aztán megpihent. Mert az Úr formát. Mert az Úr készített helyet. Neked, nekem, mindannyiunknak. Ezért törekedjünk erre. Törekedjünk az alkotás és a pihenés ritmusára. Szálljátok oda a vasárnapotokat az Istennek. A megállásra, a ráfigyelésre, magadra és a családodra, de elsősorban az Úr Istenre, hogy ezek mind a helyükre kerüljenek. És igen, adjuk a lelkünket az Isten kezébe, hogy formálja hogy újjáteremtse. És keressük őt, hogy helyünk legyen majd az ő országában. És helyünk legyen itt, ebben a földi világban is. Isten áldja meg így az életünket a vele való közösségben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azokat a helyeket az életünkben, amelyek Emlékezetesek, fontosak, amikhez jó élmények kötnek bennünket. Ahol talán ott maradtunk volna, talán véglegesítettük volna azt az állapotot és időt. És köszönjük neked a minket megszólító igét, és bocsánatodat kérjük, mert nincs meg az életünkben a munkának, alkotásnak, fáradozásnak, és a pihenésnek, neked szentelt időnek jó ritmusa. Most különösképpen is ez utóbbiért könyörgünk. Segíts nekünk abban, hogy igazán oda szánhassuk neked vasárnapunkat. Hogy törődjünk az általad formált testünkkel és lelkünkkel. Kérünk téged, Urunk! Ha keressük most a helyünket ebben a világban, ebben a helyzetben, amiben vagyunk, akkor te készíts nekünk helyet. Téged kérdezzünk, hol akarsz látni bennünket. Urunk, köszönjük megváltásunkat, köszönjük, hogy Krisztus, ami úrunk által, készíted nekünk a helyet örök országodban. Addurunk, hogy ezt a lehetőséget megragadjuk, mert Krisztus mindent elvégzett. Hát, hogy hittel elfogadjuk az ő kinyújtott kezét és könyörületét. Urunk, imádkozunk most hozzád a betegekért, a gyászolókért, az útkeresőkért, az egészségügyben, a szociális ellátásban dolgozókért. Imádkozunk, Urunk, a tanárokért, az érettségére készülő diákokért, és azokért, akik ke helyüket keresik ebben a világban. Kérünk, Urunk, áld meg a mi életünket, családjainkat, áld meg gyülekezetünket, gyülekezeten belüli közösségeinket, hogy a helyünkön legyünk, vagyis melletted, és így betölthessük azt a küldetést, amire elhívtál bennünket. Kérünk, Teremtő Istenünk, így teremts minket újjá, a te dicsőségedre. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Mindezek után Istennek, a mi szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Ámen.